0: y espera antes de irte corriendo a escuchar el episodio de esta semana quiero recordarte que en mi comunidad privada de Facebook Creer para Crear vas a encontrar una serie de retos mensuales gratuitos que son mini sesiones de coaching transmisiones en vivo un calendario descargable para que trabajes en tu enfoque en la forma en la que la abundancia llega a tu vida y también en tu comunicación si quieres estar ahí solo tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo todo es gratuito y todo está hecho con mucho cariño para que logres enfocarte y darte mucho más amor en cada una de las áreas de tu vida. Ahí te espero. Amiga, bienvenida al episodio número 74 de Empoderate Mujer. Gracias, gracias como siempre por estar acá. Es maravilloso, simplemente maravilloso que me escribas, que te muestres, que te vengas a mi comunidad en Facebook Creer para Crear. Ya sabes que tenemos ahí una serie de retos gratuitos que estamos, bueno, on fire. Tienes que venir acá al grupo. Gracias. Desde donde me escuches, como me escuches, haciendo lo que estés haciendo, de verdad que agradezco en el alma y con el corazón tener el favor de tu atención y que estos minutos tan preciados, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo, los dediques a estar conmigo. Gracias. Venga, venga, vamos a hacerlo juntas. Amiga, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, este episodio se llama Siete reglas para una vida maravillosa. Eh, no sabía si llamarle reglas tips no sé qué al final le puse reglas porque suena como más corto y en realidad lo que quiero darte es como una especie de eh, como una guía ¿sabes? una guía que no es exhaustiva pero que sí puede ayudarte a que tengas una vida maravillosa y es que mira esto de crear una vida extraordinaria, de crear una vida maravillosa, puede tener muchas acepciones. ¿Qué significa, si yo te pregunto a ti, qué significa para ti tener o crear una vida maravillosa? Tal vez tú puedes estar relacionando el hecho de tener una vida maravillosa con tener mucho gozo y placer, ¿no? Que sea una vida placentera, donde te diviertas, donde te entretengas, donde, bueno, seas la rockstar del gozo. Tal vez tú puedes estar pensando que una vida maravillosa tiene que ver con tener y hacer un trabajo que ames, ¿no? Estar plena en tu trabajo, que te paguen bien por lo que estás haciendo y tal vez la, la consideras así. O puedes estar relacionando esto con construir y estar cerca de tu familia, ¿no? Todos juntos, amorosamente, eh, conviviendo. Tal vez tú relacionas una vida maravillosa con tu familia o tal vez la relacionas con construir fama, fortuna, poder, saber eh, tomar decisiones y no solamente saber, sino decidir sobre las cosas e incluso sobre las personas, ¿no? Hay muchísimas acepciones sobre qué es una vida maravillosa y por eso... Yo quería traerte como esta guía porque después de estudiar, evidentemente, después de leer a tantos grandes autores, después de dar cursos sobre esto, quería hacerte como un resumen sobre lo que yo he entendido sobre crear una vida maravillosa, que yo lo entiendo más con empezar a vivir conscientemente asumiendo en cada momento la responsabilidad de nuestras experiencias y de nuestras acciones eh, con paz, sabes, con paz, con gozo, pero sí asumiendo responsabilidad y por eso el día de hoy te traigo como un checklist, como una guía que simplemente es para tu reflexión, no quiero que pienses que te juzgues al finalizar este episodio y digas caray, es que yo no tengo tal, yo no tengo cual no, esto no es exhaustivo, no es de que son estas y ya nada más son las que yo he aprendido, son las que yo te he podido resumir sin embargo, no quiere decir que sean las únicas que hay y tampoco que si no tienes alguna, te empieces a sentir mal, pues porque qué mal estoy yo, ¿verdad? Porque eh, no, no las tengo completas. Pues si no es examen, pues. <ríe> La vida nos pone pruebas mucho más difíciles, si tú lo sabes, que un checklist o una guía para una vida maravillosa. Esto solamente es para tu reflexión, incluso para tu diversión, para que tú te diviertas examinando cómo ha sido tu vida hasta hoy que honres tu vida, que honres tu pasado, que honres todas esas cosas que catalogamos como desastrosas, difíciles, que la vida nos ha mostrado y que a veces decimos, es que yo no perdono a tal, yo no perdono que me haya sucedido tal cosa, yo no puedo soltar tal, tal acto y todo eso lo llevamos cargando, ¿sabes? Se pone en nuestra espalda como una maleta súper pesada, llena de piedras, de rencores que evidentemente no nos deja avanzar, pero como en el mundo mental, emocional y espiritual las cosas no se ven, se sienten pero no se ven, eh, no puedes ver el peso de esa maleta y le sigues echando. Y luego dices, ¿por qué no avanzo en la vida? ¿Por qué no puedo crear una vida maravillosa? ¿Por qué mi vida tiene que estar reducida, denigrada? ¿Por qué siempre tengo que estar peleando por el dinero? ¿Por qué tengo que estar atrás del amor y correteando esa zanahoria inalcanzable? Bueno, amiga, pues te digo, esta guía es solamente para que tú tengas a la mano ciertos puntos, para que te auto-reflexiones, te auto te auto-examines y entonces digas, oye, tal vez necesito ayuda tal cuestión, o tal vez estoy muy bien, voy por buen camino, te celebres, porque también hacemos muy poco esta parte de celebrarnos, de decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que soy una fregona, resulta que puedo con esto y con más, resulta que lo que he vivido hasta ahora en mi historia me ayuda, no, no me… No me detiene, no me bloquea, sino que me ayuda porque así lo he decidido, porque es mi poder de elección. Bueno, en esta guía, que ya vamos a comenzar, tenemos siete puntos, los cuales te voy a ir comentando y te voy a ir ahondando y te voy a ir platicando más profundamente. Y como te digo, es una guía que yo desarrollé y que espero te sirva, sobre todo para la autorreflexión y para que te veas a ti misma de una forma mucho más amorosa, ¿vale? La primera, yo creo que el primer paso para crear una vida maravillosa es vivir conscientemente, ¿Qué significa, y tú lo sabes bien porque lo hemos hablado muchas veces en este podcast, ¿Qué significa estar en el aquí y en el ahora con tus pensamientos, con las personas, con tu autodiálogo que a veces es súper destructivo, con tu actitud y con la forma en la que te comunicas, tener presente y ahí viene la conciencia, de que todo lo que dices, piensas y cómo actúas es una elección, que las personas con las que te rodeas deben de gozar de tu presencia, o así debería de ser, ¿no? Y la conciencia, esta parte de estar presentes y vivir conscientemente, es algo que en el mundo actual nos cuesta un montón de trabajo porque estamos llenos de estímulos, porque las personas tenemos el poder en nuestra mano, en un teléfono móvil, de comunicarnos casi con cualquier otra persona en el mundo y además de exigirle que nos conteste el whatsapp o de que ellos nos exijan a nosotros pues porque ya te mandé un whatsapp no y eso qué significa eso no significa nada no significa que yo te voy a dar mi tiempo no significa que si yo estoy con otra persona yo tengo que dejar lo que estoy haciendo porque me llegó un whatsapp pero así reaccionamos en el mundo dime si no dime si no cuando estás platicando con alguien de repente suena el teléfono y bueno tiene que correr a verlo porque no se vaya a incendiar el mundo y no se entere y bueno, de esto se trata vivir conscientemente y creo que es el primer paso. Si quieres crear una vida maravillosa y llena de gozo y llena de abundancia, ¿cómo queremos crearla si no estamos presentes en lo que nos toca vivir en el hoy? ¿Sabes? Independientemente si tienes que bajar de peso, si quieres ahorrar dinero, si no has logrado las metas que te propusiste hace un año, año y medio, tres años... Es el hoy amiga, hoy estás acá, hoy estás haciendo lo que puedes con lo que tienes y por supuesto que puedes llegar a más, pero hay que vivir conscientemente y ese es el paso, gran paso número uno. El paso número dos es vivir en abundancia para crear una vida maravillosa, por supuesto que hay que vivir en abundancia. ¿Y qué significa vivir en abundancia? Híjole, pues no significa que tengas una isla del otro lado del mundo, no, a la que puedas llegar en yate, que si la tienes, qué bueno. No estamos diciendo que, ay, no, pues qué mal, ¿eh? O sea, deberías de repartir tu riqueza entre la, los pobres del mundo. No, el dinero es un medio. El dinero nos, nos allega de muchas cosas impresionantes. Y si tú tienes dinero, seguramente ayudas más, seguramente contribuyes más, seguramente le das chamba a más personas y eso es increíble. Vivir en abundancia para mí significa sentir. Fíjate, es un sentimiento, es un estado mental, sentir que no te falta nada y saber que el mundo está lleno de posibilidades para ti, dejar de lado los pensamientos de escasez, de carencia y cada vez que vienen a tu mente decir, el mundo está lleno de posibilidades para mí y qué más es posible de todo esto que estoy creando, porque estoy comenzando, no significa que ya terminé. Eso es para mí vivir en abundancia, sentir, tener este estado mental de que no te falta nada y que si llegas a sentir que te falta, saber conscientemente de que el universo está lleno de posibilidades infinitas para hacerte llegar eso que tú necesitas, quieres, deseas. Pero tienes que abrirte, tienes que cuidar tu autodiálogo para en lugar de decirte todas estas cosas de que no puedes, de que la situación está muy difícil, de que el trabajo está muy escaso, decir, universo. ¿Qué más posibilidades hay aquí? ¿Qué más puedo crear? ¿De dónde más puedo generar ingresos? ¿Cuántas fuentes infinitas tienes preparadas para mí que yo no puedo ver por mi ángulo obtuso? <risa> ¿Sabes? Ahí es donde está la parte para crear una vida maravillosa, vivir en abundancia, sentir que no te falta nada y cuando llegas a sentir que algo te falta, o aunque no lo sientas, saber que el mundo está lleno de posibilidades. La tercera, el tercer paso, vivir con ganas, a este lo dejé así, tal cual, vivir con ganas, tener en general una actitud positiva ante todo, saber que si algo no sale, se sale de tu control, de todas formas está bien, porque te está mostrando algo, te está enseñando algo, te está acercando a personas que antes no tenías ni idea que estaban ahí, levantarte entusiasmada por lo que haces diariamente, no levantarte diciendo, ¡Chin, ya es lunes otra vez! Qué barbaridad, ya que sea viernes, qué pereza, qué cansancio. Si sientes eso, amiga, es momento de tomar otras decisiones. Es momento de poner a trabajar tu poder de elección y de reinventarte, como lo vimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, el poder de reinventarte y de decir, caray, ¿y si me muero mañana? ¿Y si me muero en 50 años de todas formas? ¿Así quiero vivir mi vida? No, vivir con ganas es el tercer paso para vivir y crear. Una vida maravillosa. El cuarto, vivir rodeado de amor y envolver todo en amor. Todas las personas, todas las circunstancias, todo el dinero que te llega, todos los nuevos proyectos, toda la gente que te ayuda, envolverlas en amor. Ser amor, tener buenas intenciones hacia la gente en general. Las situaciones, las personas, incluso los problemas, ¿sabes? Envolverlos en amor, porque todo lo contrario al amor, son esas cosas que nos hacen maldecir, que nos hacen frustrarnos, que nos hacen decir, el otro tiene mala fe, me ve feo, no me quiere, ¿no? Y pensar tantas cosas malas que solamente se regresan hacia nosotras. Saber, amiga, que el amor es una energía igual que el dinero disponible para ti. Y qué fuerte, ¿no? Vas a decir, no, el amor y el dinero son dos polos opuestos, el dinero es malo, es corrupto, es negro, pero bien que lo quieres en tu carterota, ¿no? Pues así el amor, qué bueno rodearte de todo lo bueno, lo generoso y bonito de la vida, que incluye el amor y que incluye el dinero, pero para que eso suceda, primero tú tienes que vivir rodeada de amor, primero tú tienes que envolver a todas las situaciones, a todas las personas, a todas las cosas que te suceden y a todos tus problemas incluso, envolverlos en amor. Porque si tú no eres una muestra, ¿cómo quieres que regrese a ti? Es como imposible pedir lo que no damos, ¿no? Pero ahí estamos pidiendo lo que no damos. Ese es el cuarto. El quinto paso, vivir asumiendo responsabilidad y tomando decisiones. Ay, cómo nos cuesta este, ¿no? Decidir ser responsables y no víctimas. Como dijeran en un meme muy famoso en internet, se hace la víctima. Decidir no ser víctimas, vivir en serio, tomar en serio las decisiones y elecciones que haces en tu vida. Saber, amiga, que siempre, siempre puedes reinventarte y cambiar de decisión si así lo requieres. Eso significa vivir asumiendo responsabilidad y tomando decisiones. Ese es el quinto paso para crear una vida maravillosa. No puedes crear una vida maravillosa si no vives asumiendo responsabilidad sobre las cosas que pasan. Estoy de acuerdo que tal vez vas a decir, Dora, pero de esta situación sí tengo responsabilidad, pero el 10%, ¿eh? El otro es un hijo. Bueno, ok, vamos a comprarlo. Tienes el 10%, pero lo tienes. No es de que, ah, no, yo no hice nada, yo soy re buena. Sí, a mí la gente me hace cosas, a mí el clima me hace trastadas, a mí el gobierno no me quiere, a mí mis papás me rechazaron, ¿sabes? Buscar todo el tiempo culpables, lo único que hace es alejarte de esa vida maravillosa que tú quieres, ¿vale? Entonces, vivir asumiendo responsabilidad y tomando decisiones, ese es el sexto. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, es el quinto, ese es el quinto. Perdóname, pero para que veas que no te estoy leyendo nada, que estamos totalmente estoy totalmente consciente de hacer este podcast y muchas veces lo escribo y a veces, híjole, con tanta inspiración, pues se me van los números, <ríe> ese era el quinto, el sexto paso, vivir aprendiendo y buscando posibilidades, buscar posibilidades en lugar de excusas, aprender de todos y de todo amiga, porque sabes qué, de repente en la vida tenemos maestros que no llegan de buena forma, ¿Sí o no? De repente tienes gente que se cruza contigo que dices, ay hijo, ¿no me la podrán quitar unos 15 años de mi camino? Y generalmente esos son los más grandes aprendiz, maestros perdón, que tenemos. Son los que nos dicen por dónde no ir, son los que nos muestran cómo no ser, son los que nos dicen, hey, mira, mírate en mi espejo y no sigas por acá. Son nuestros grandes maestros y hay que apreciarlos y también hay que agradecerlos. Aunque la vida te esté poniendo ahorita enfrente gente que consideras indeseable, pregúntate a ti misma, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué me está mostrando que yo... Me, se refleja y que al mismo tiempo quiero ser consciente de no replicar, ¿sabes? Y ese es el sexto punto para crear una vida maravillosa. Vivir aprendiendo de todo y de todos y buscar posibilidades, ¿sabes? Incluso de aquellas personas y situaciones que no quieres en tu vida. Estar dispuesta a ser maestra y aprendiz todos los días de tu vida con todas las personas. Así sea el CEO de Amazon, Jeff Bezos, o sea, el señor de la tiendita, porque todos somos seres humanos y todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Pero a veces no tomamos en serio, pensamos que somos Juan Camanei o Juana Camanei y que todo el mundo debe escucharnos o al revés, que no sabemos nada y que entonces nos estamos en un papel sumiso. No, crear una vida maravillosa es que vivas aprendiendo y buscando posibilidades todos los días. Y el séptimo paso y último, que no es una lista exhaustiva, ya lo sabes, pero es algo que yo quería compartir contigo y que yo creo que si eh, estos siete pasos los tomamos más en serio, podemos empezar a crear nuestra vida maravillosa. El séptimo es vivir llena de placer y de gozo. Encontrar el placer en todo lo que haces, lo que ves, lo que sientes, lo que decides, lo que bailas, lo que cantas, lo que comes. Vivir de forma autónoma, no en piloto automático, ser el verdadero o la verdadera jefa de tu vida, has visto personas que viven en piloto automático, que tienen 35 años en el mismo trabajo, que no hacen nada diferente, que nunca salen a explorar nuevas cosas, que el poco dinero que tienen se lo gastan en cosas en lugar de, experiencia, de experiencias, perdón, y eso nos hace alejarnos de una vida maravillosa y al rato nos vamos a morir, vamos a colgar nuestros tenis, nuestras lindas zapatillas y nos vamos a ir de este plano. ¿Y tú qué quieres dejar como legado cuando te vayas de este plano? ¿Qué le quieres mostrar a tus hijos que es posible? ¿Quieres que tus hijos, si es que los tienes, o los pequeños que están a tu alrededor, las siguientes generaciones, sepan que se pueden construir una vida maravillosa o que hay que vivir en piloto automático diciéndonos las cosas negras y oscuras que todos los días la gente se dice yo creo que debemos luchar y si me lo permites hablar en términos de lucha debemos luchar no y estar conscientes de que crear una vida maravillosa está totalmente en nuestras manos querida amiga gracias por estar aquí ahí te dejo los siete pasos para crear y vivir una vida maravillosa. Si tú ya practicas alguno, si tienes algún otro que me quieras compartir, hazlo en mis redes sociales. En todas estoy como Dora Pancardo, YouTube, Instagram, Fanpage en Facebook. También, por favor, si conoces a alguien, si ahora en tu mente está el nombre o el recuerdo de esta persona, de esta otra mujer, que esto le puede caer bien, que esto le puede ser útil, compárteselo, genera buen karma y expandes la luz. Yo como siempre te dejo un beso muy tronado un abrazo de luz y te pido que te muestres en las redes que le saques un pantallazo eh, al celular cuando me estés escuchando y que te dejes ver para que yo sepa que estás del otro lado y tenga toda esta energía para compartir más. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo episodio, el número 75 ya. Hasta entonces.